0: アケル食ラジオ。みなさんこんにちは。大阪ホームクッキングの磯部ゆかです。このポッドキャストは、30年間大学で食べ物に関する研究と教育に携わってきた元大学教授が食に関するさまざまな話題を一般の方に分かりやすすすく紹介するラジオ番組です先日 NHK の「クローズアップ現代」でフードテックについて取り上げられていました数年前に岡村仁志氏監修の「フードテック革命」を読んでからこの分野についてはとても興味があり大学の授業に宮城大学の石川新一先生をお呼びしてお話を伺ったこともあります。ということで今日ののテテーーマは、未来の食、食フードテックにによってて作られた食品についてです。フードテックというのはフードとテクノロジーを組み合わせた言葉です。一般的に AI や IoT など最先端のテクノロジーを駆使して食に関する問題を解決し食の可能性を大きく広げていく技術のことを指します。クローズアップ現代で主に取り上げられていたのは動物性食品を使わずに植物性食品で作られた代替食品についてでした例えば東京渋谷のあるカフェではすべて植物性の食品からできているカレーナゲットオムライスを提供していましたこのオムライスにも使われている代替卵は本物の卵の調理性を持たせるために、アーモンドの粉で液体を作り、植物から取った黄色い色素を添加し、熱で固まる性質を持った凝固剤を加えて作られていました。これでチャーハンを作ったり、厚焼き卵を作ったりできるそうです。それから、豚骨ラーメンで有名なあるラーメン店では、すべて植物性食品で作った豚骨ラーメン風のラーメンを提供していましたスープは大豆由来の濃厚だしで豚骨スープの白く濁ったコクのある風味を出すためにかなり苦労して開発されたようですチャーシューは豆腐を加工したもの麺に卵は使わず全粒粉を使用していました取材を受けていた人は豚骨ラーメンと変わらないとコメントしていました海外の方にラーメンはとても人気があるので、ハラル、ビーガン向けにも提供できるということで、こういうお店は今後増えていきそうです。このほかにも、コンビニやスーパーマーケットで、大豆ミートを使ったお惣菜やお弁当などが、かなり多くの種類売られるようになりました。そもそも日本は、大豆をタンパク質源として、摂取してきたという歴史があり大豆をそのまま食べるだけでなくさまざまな食品に加工してきました小学校の国語の教材に姿を変える大豆という読み物がありますが豆腐厚揚げ油揚げガンモドキ湯葉味噌醤油きな粉など本当にたくさんの加工食品がありますただ現在日本で消費されている大豆の大部分は輸入品で、自給率がとても低いという課題があります。さて、代替食品に話を戻します。そもそも、なぜこのような代替食品が開発されるようになったのでしょうか。これには、主に四つの視点が挙げられます。一つ目は、今後人口が増加していったときに、タンパク質が不足すると想定されているからです。二つ目はえ、畜肉を育てるよりも植物を栽培する方が環境に対する負荷が少ないという点です。三つ目は、動物性食品の摂取過剰が生活習慣病を引き起こすという健康に関する課題です。最後に四つ目は、ビーガンやイ (音声) スラム教徒といった動物性食品の全部または一部を食べない人たちへの新たな食の選択肢を広げるという点ですところでここまでに紹介した食品以外にもさまざまな代替タンパク質源が研究開発されているのをご存知でしょうか例えば藻類水の中で光合成をする生物ですがこの藻類の中のクロレラはタンパク質をたくさん含むということが知られていますそれから昆虫の中にもタンパク質をたくさん含むものがあります無印良品からコオロギせんべいというお菓子がえ販売されていますがこれはこの昆虫を活用したものですそれから微生物を利用した発酵によりタンパク質を生産するという取り組みもあります。最後に細胞培養により食肉を作るという技術が開発されていて海外ではすでに利用されているものもあります。チキンナゲットなどが売られています。日本では東京大学がこの細胞培養の技術でステーキ肉を作るということに取り組んでいます。ただこれらの食品は大豆ミートなどに比べるとこれまでの食経験からかなり外れたものなので日本で受け入れられるようになるまでには時間がかかりそうな気がします。今回紹介した食品は代替食品と言わさまざまな課題を解決するために動物性食品の代わりに開発されたものですが代わりではなくその食品自体が美味しく、食べたいと思えるものであってほしいと思います。今日はこれで終わりです。最後までお聞きいただきありがとうございました。役に立ったよ、面白かったよという方は、いいねボタンをクリック、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次回もよろしくお願いします。